0: Das Digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Das Digitale Sofa. Heute von der OMA, von den Online-Marketing-Rockstars aus Hamburg, aus dem Hümermobil in Halle B1. 1. 1. Heute B1. dabei B1. Was habe ich B1. gesagt? B1. 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 Heute dabei sind David Bayer. Hallo, David, grüß dich. Servus, Olli. Und äh, der Max, Max Antwerpitz.
1: Ja, moin. Ja, moin, moin. Moin,
0: moin. Also, ihr Lieben, ihr seid das erste Mal auf der OMA. Was sagt ihr so? Erster Eindruck.
2: Bunt, viel, laut, vielleicht erstmal ein bisschen erschlagend. Ich hatte. Ganz am Anfang so kurze CeBIT-Vibes irgendwie von von ganz früher. Riesengroß, alles ein bisschen cooler, alles ein bisschen äh, bunter, spannender vielleicht sogar. Ähm, war auf jeden Fall ein spannender erster Tag. Viele Sachen aufgesaugt, wahrscheinlich viel mitgenommen. Das muss vielleicht alles auch noch ein bisschen gären und und, und verarbeiten. Ähm, aber war sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall.
1: Max war ja auch dein erstes Mal, ne? Mein erstes Mal auf jeden Fall, ja. Ähm, aber cool, das Wort das, auf das habe ich noch gewartet ähm, bei dir, aber das hast du dann irgendwann gesagt. Also sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, ja, irgendwie sehr, sehr schön, so die ganzen Sachen, über die wir täglich reden, irgendwie auch mal auch mal mit anderen Experten hier und Expertinnen natürlich besprechen zu können. Und, und viele Leute, die einfach voll interessiert an neuen Impulsen irgendwie sind und einfach quatschen wollen. Und da macht es schon Spaß, in Präsenz mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Wir haben ja heute hier eine, eine Spezialfolge. Das heißt, wir werden hier einfach gleich hier im Hümermobil mobil ab und zu mal die Tür auf und zu machen und verschiedene Gäste äh, hier haben. Wir haben Thomas Herzberger, alter LinkedIn-Marketing-Profi und wir haben, ähm, da freue ich mich sehr drauf, wir haben ähm, Christian Müller, einen der Co-Founder von der OMA, äh, auch noch da, der ein bisschen das äh, zur Historie vielleicht erzählen kann und auch, ich sag mal, von den harten zwei Jahren, die äh, das OMA-Team ja durchlebt hat, als äh, die Corona-Pandemie äh, quasi war und ähm, und wir werden sicherlich ein paar Insights kriegen, wie das hier ähm, stattgefunden hat. Ja, ähm, fangen wir doch erstmal an hier mit hier quasi in der cam runde ähm, Was würdet ihr momentan sagen, was, was nehmt ihr jetzt schon mit? Was erwartet ihr euch noch von dem heutigen Tag, der noch vor uns liegt? Was sind so die ersten äh, Insights?
2: Ich wollte nochmal eine Sache sagen, die habe ich eben vielleicht vergessen initial anzusprechen, ist, so ein Event in dieser Größenordnung nach dieser ganzen Corona-Phase zu haben, war schon echt. Oder ist es immer noch krass bemerkenswert? Dieses Gefühl, mit vielen Menschen an einem Ort zu sein ähm, und irgendwie dieses ganze Corona-Thema mal kurz zumindest hinter sich zu lassen, abgehakt zu haben, ähm, total befreiend irgendwie, ähm, ungewohnt auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall echt, echt, echt ein krasses Erlebnis hier reinzugehen. So viele gut gelaunte ähm, äh, Menschen zu sehen, das war echt mal wieder, echt mal wieder ein Highlight. Das haben wir vielleicht noch gleich als als Nachtrag zum, zum zum Absatz
1: eben. Und was nehmen wir mit? Ich meine, ähm, gestern war schon schon sehr geprägt. Erstmal von den ersten Impulsen. Heute dann ein bisschen mehr Deep Dive, sage ich mal. Mit ein paar Masterclasses dabei. Ähm, freuen uns natürlich alle heute Abend auf Keynote Quentin Tarantino ähm, und äh, den Tag über auf, auf der Conference Stage sehr viele coole Namen irgendwie, die wir uns gerne mal mitnehmen. Ihr ja, wart gestern in Masterclasses. Irgendwie, vielleicht könnt ihr das Konzept mal kurz erklären für
0: alle die. Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gar nicht wissen. Also gibt es eine Konferenz irgendwie, das heißt, es gibt eine große Bühne, da verschiedene Bühnen, ähm, aber es gibt auch Masterclasses. Was ist das denn? Genau, das sind
2: im Prinzip ähm, Einzelvorträge, für die man sich einbuchen kann. Da kann man sich im Prinzip einen Platz reservieren zu den verschiedensten Themen. Die laufen grundsätzlich die ganzen beiden Tage durch in sehr, sehr vielen verschiedenen Einzelräumen. Ich glaube, das sind über 20 und da kann man sich eben diese Masterclasses buchen. Das sind dann Vorträge, Mini-Seminare von irgendwie roundabout einer Stunde, vielleicht anderthalb zu den verschiedensten Themen. Kann man dann sich im Prinzip nach Interessengebiet einloggen und sich das Ganze von Expertinnen und Experten mal anhören. Auch so einen kleinen Deep Dive da gewinnen. Ich beispielsweise war gestern in einem, da ging es um die Verknüpfung von Audio und Video. Im Prinzip das Zusammenspiel, nicht nur Video-only zu denken, sondern im Prinzip auch einen starken einen starken Audio-Key zu haben für seine Produkte, ähm, war sehr, sehr spannend.
0: Max, du hast gestern gesagt, so ein bisschen ist sehr äh, auch, ähm, ich sag mal, Online-Sales-lastig, Online also E-Commerce-lastig. Ähm, was hat dich zu dieser Einschätzung äh, veranlasst?
1: Ja, ich habe als äh, einziger von uns äh, eine eine Behind-the-Scenes-Tour mitgemacht. Hab mir also alle Hallen mal mal angeschaut. Ich glaube, ihr habt das alle auch getan, aber ich habe eben auch noch ein bisschen was äh, was gehört, ein bisschen auch bei den Ständen mal stehen geblieben, in der Expo-Hall durchgeguckt. Es war wirklich ähm, sehr, sage ich jetzt mal, im, 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 im Online-Geschäft sehr, sehr produktlastig, sag ich mal. Also viel viel E-Commerce, viel, ähm, aber auch neue Trends in die Richtung. Ähm, ja, und da kam die Erkenntnis her. In der Expo-Halle viel E-Commerce, viel Produkt, viel äh, viel kundenzentrik, die man irgendwie da auch mal mit reinbringen kann, also coole Themen zum Besprechen. Was was nimmst du mit? Hast du schon ein, zwei, sich Takeaways? Ja, ähm, ich, ich nehme tatsächlich mit, dass, äh, dass man ganz schnell mit, äh, mit Leuten, die halt wirklich auch interessiert dran sind, sich zu unterhalten, ähm, hier, was ich ja wirklich auch feiere, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass man sehr schnell auf interessante Themen kommt und und Leute, die halt eben sich für das Thema online und digital interessieren und wir dazu sogar noch ein bisschen Input haben und und über dieses Storytelling, was ja eben eh die Geschichte von OMA hier ähm, die zwei Tage ist, ähm, mit dem Approach nochmal ein bisschen rangehen und darüber reden. Ähm, da kommt man sehr geil ins Gespräch und ich habe mir echt gedacht, also ich habe jetzt zwei Jahre lang keinen Netzwerk mehr gehabt in Präsenz so mhm. ähm, und gedacht, ja, ich weiß nicht, sind jetzt Leute anders, sind Leute ein bisschen äh, scheuer irgendwie sich zu unterhalten, aber überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
0: Deine Stimme ist auch so ein bisschen äh, schon mhm. leicht äh, heißer, also bei ODP, so wir haben Sons
1: das noch nicht gesagt. Gestern Abend war natürlich auch noch Programm, ja, da war erstmal ähm, wie hieß die nette Dame denn? Miami
2: Miami, die Frau Miami, Miami Lenz,
1: <lacht> Lenz die DJ auf der Bühne und dann kam der Olli P. auch noch. Nicht der Oli K. hier neben mir, sondern der Olli P. Ich könnte, Beide, Beide, mal. Ich könnte auch die auflegen. Ja. Olli Olli Oli K. hat dabei aber auch Spaß gehabt. Aber daher heute <lacht> Morgen die, die Stimme ein wenig.
2: Aber Olli ich habe auch noch eine Rückfrage an oh. dich. Ähm, Max und ich sind ja zum ersten Mal hier auf der OMA in, in Hamburg. Für dich ist es, glaube ich, mittlerweile das vierte Mal. Wenn du mal so ein bisschen vergleichen würdest, die Events vor Corona ähm, und eben jetzt, auch von der Größenordnung her, hat sich was speziell verändert?
0: Haben wir, haben wir wir können gleich mal mein Handy hier äh, gleich mal ausmachen. Das, <lacht> ähm, das äh, ja klar. Also ich glaube das erste Mal, ich glaub, weiß gar nicht, wann das war. Dann da war abends die After auf der, der Messe Party war noch wirklich äh, auf der Reeperbahn irgendwie. Mhm. Äh, war das halt ich deutlich kleiner. Selbst das letzte Mal als ich hier war ich glaube zu 18 ich das letzte Mal hier. Also ein Jahr vor dem vor dem Corona äh, Jahr. Ähm, auch auch das war viel viel kleiner. Das heißt es ist wahnsinnig gewachsen. Es ist, hat sich professionalisiert auch alles, das muss man auch, auch, das, auch sagen. Ja. Das müssen wir
2: vielleicht dazu sagen. Wir sind hier in den Messerhallen in Hamburg und äh, das ist wirklich ein Riesenareal mit verschiedenen riesigen Hallen mit einer Unterteilung. 70.000 Menschen sind hier, also das ist schon eine Mittel- bis sehr große Nummer. Ähm, das nur mal zur, zur Einordnung, ne?
0: <lacht> ja, absolut. Ja, und, ähm, und mittlerweile, wie gesagt, man man hat hier so, so Hand Handwrists, man kann hier quasi cashless irgendwie... Äh, bezahlen, und, äh, ist wahnsinn, ich weiß zum Beispiel, wo ich kann ein bisschen Schleichwerbung machen, aber die ja, haben mit einer komplette Messehalle vollgepackt mit, mit Technik, aber auch einer eigenen Stage. Ähm, das sind doch so Partner, ähm, ich glaube auch Audi, die, die, äh, wirklich ganz am Anfang schon, ähm, diese Idee von, von, von Philipp und den anderen ähm, Co-Foundern quasi getragen haben und, und heute ist das wirklich ein Ding, also ich, du hast es eben schon gesagt, das ist so, wenn man in die 2000er guckt, da war die CeBIT so fett, da hat sich die Szene getroffen, hat sich die, die Branche getroffen und und heute trifft sich die Branche hier und äh, ich habe das Gefühl, alle hauen das, was die letzten zwei Jahre nicht gemacht haben, hauen die extra nochmal raus. Es ist einfach wirklich nochmal einfach viel fetter als als, äh, als vorher. Da hat sich was angestaut. Ich glaube auch, ne? da hat sich irgendwie äh, Austauschnetzwerk, äh, äh, wie soll man, Bedarf äh, angestaut, aber auch sich zu zeigen ja, und ja.
2: rauszugehen. Ja. Und das finde ich halt auch total spannend hier, das ist so ein bisschen, auch wenn man das gar nicht vielleicht nach dem ersten Tag speziell so konkret sagen kann, was nimmt man konkret an Themen mit, aber es ist so dieses am Pult sein, in der Szene sein, irgendwie ähm, gucken so vom Vibe her, in welche Richtung geht es, ähm, das finde ich glaube ich so auf der, auf der Meta-Ebene so im Subtext schon echt auch, auch
1: spannend und echt ein Mehrwert. Und vielleicht dann noch mal, bevor wir jetzt gleich die die Türen öffnen und Gäste reinholen, um da wirklich nochmal drauf einzugehen, wo wir hier jetzt gerade sitzen, was wir jetzt gerade tun. Also wir haben das kurz angesprochen, wir sind im Podmobil, aber tatsächlich sitzen wir wirklich in einem Camper. Das ist Im Podmobil, das ist also ein Camper hier, der Olli neben mir im Driver's Seat, Fahrersitz umgedreht, ich im Beifahrersitz und der David hier im Esszimmer, auf dem Sofa. Ja, also hier stehen äh, drei Busse hier drin, alle, alle ausgestattet mit Podcasting-Equipment und hier hat mal ein bisschen seine Ruhe hier drin. Deswegen hört ihr den Tumult hinter uns nicht. Äh, das ist alles draußen. Den können wir gleich mal hören. Ich würde sagen, wir machen mal äh, die Tür auf. Ich meine, Max,
0: du musst äh, los, irgendwie etwas Masterclass Masterclasses, Du willst dir Sachen angucken. Wir gucken uns dann hier nachher die, die, die Stars Ashton Ash und Kutscher und, und Tarantino und wie sie alle heißen, auf der großen Bühne an. Ähm, aber jetzt machen wir mal quasi die Bühne frei. Vielen Dank, Max, dass du auf. hier danke quasi danke euch. euch, viel Spaß noch. Genau, jetzt haben wir ein bisschen wir ein bisschen Messeratmosphäre rein und wir holen jetzt ähm, Thomas Herzberger rein, ähm, wie gesagt, LinkedIn-Marketing-Profi, äh, Buchautor, ähm, Bestseller-Autor, muss man schon echt sagen. Und ähm, ja, ich so, würde sagen, wir die Tür auf hier. Die Geräuschkulisse geht ein bisschen Ja, wir lügen hoch. nämlich nicht mit dem Blümer mobil und äh, Trommelwirbel. Brrr. Jawohl. Ja, Thomas macht noch das Handy das so aus Handys Du willst, aus, willst genau. du Selfies machen hier. <lacht>
2: und jetzt kracht es einmal Max ganz kurz. Gut. ciao. Alles Gute, schöne Grüße, Max.
0: Max Antwerp ist aus dem Campb-Team. Gute. team so. gute. Servus. Ah, Guck mal hier, ja, muss sagen, Thomas ist Frankfurter, heute Abend spielen yes. seine oh, Eintracht. Der große Tag. Das ist alles nur vorgeblendet. So, ja, ja. 70.000 ja. Leute das beeindruckt mich nicht freudig erregt, hier quasi ja. neben uns jetzt. Herzlich willkommen bei das Digitale Sofa Spezial. Ähm, wie gesagt, du warst ja schon ein paar Mal auf dem, normalen Sofa. Du ich war, war einmal auf, auf dem normalen, normalen Sofa. Sofa. Wir waren ja, im stimmt.
3: Sommer bei dir im Garten, im wunderschönen Mainz, Ja. Äh, in einer tollen Kulisse, tollen Team. Ja. Und jetzt sind wir hier live im Camper.
0: Ja, ist cool, oder? Es ist cool. Wir haben es gerade Pottmobil gezeigt. Das Pottmobil, genau, das ist immer Pottmobil. Ja. Ja, Mensch, Thomas, ja, dann müssen wir irgendwie ins Weite Hamburg reisen, um uns das wieder live zu sehen. Aber wir haben gerade schon gesagt, äh, wie cool, dass man sich wieder treffen kann. Oder was sind ja. seine ersten Eindrücke hier von der OMR? Ja, ich bin ziemlich,
3: ähm, ich war gestern Abend schon mal kurz da, mit ziemlich von Socken gehauen, wirklich wie voll das ist. Ich hatte am Anfang gedacht, oh, endlich wieder OMR, prima. Die ersten, na kommen vielleicht 10.000 Leute zusammen, die sich wieder trauen. Nee, sind ein paar mehr geworden. Ähm, und ich finde es tatsächlich toll, dass sich trotzdem die Leute Zeit nehmen dass du dich mit denen treffen kannst, hinstellen kannst, dass die hier, glaube ich, nicht so gehetzt sind, sondern die Leute es wirklich auch genießen,
0: wieder miteinander sprechen zu können. Ja, dass während du aufs Bier wartest, was nachgefüllt wird im Kühlschrank, <lacht> hast du genug Zeit. <lacht>
2: Aber das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so eine echt erstaunlich ungetriebene, ungehetzte ja. Atmosphäre. Ne? Stimmt, ja. wenn ich darüber nachdenke... Und das finde ich super entspannt. Ja. Also im
3: Vergleich auch mit meiner letzten Demexco, auf der ich war zum ja. Beispiel, wo du immer so, du triffst Leute so auf dem Flur und sagst so, ja, lass uns mal wieder treffen, auf dem Kaffee und so weiter. Siehst du nie wieder die Menschen, hm. Also auf der nächsten Demexco. Mhm. Um, und das hier, glaube ich, wirklich können es die Leute wirklich genießen, bleiben stehen, unterhält sich auch mal über was Privates. Um, und, und wie du es gerade gesagt hast, trotzdem, man hat so ein bisschen das Gefühl, den Finger am Puls zu haben. Ich habe mich gestern äh, mit Ben Hamannus äh, von HubSpot getroffen. Wir haben über Metaverse, über Web 3.0 gesprochen. War danach auch ganz entspannt was essen.
0: Also ist, äh, großer Genuss. Cool. Ja, ich habe mich ja gerade schon ein bisschen angekündigt. Du bist, äh, du bist ja Growth-Hacking und aber auch LinkedIn-Marketing-Experte. Du hast diverse Bücher geschrieben. Ich habe dich mal Bestseller-Autor genannt. Hab ja? ich gehört. Ja. Wir ja. müssen <lacht> rot geworden. <lacht> Find ich, wenn ja? ich Amazon <lacht> glauben darf, darf ich es auch. So, <lacht> darf man so sagen? Ja, das ist, ich, ich vertue mich ja nie. Aber ja. <lacht> ähm, ich habe gestern ganz lustig. Ich habe gestern Leute getroffen, die habe ich wirklich über LinkedIn kennengelernt mhm. und noch nie in, in Real Life quasi gesehen unter anderem Paul Lanzensdorfer von, aus, aus aus Linz, aus Österreich, mhm. da habe ich, hab ich eine sehr geile Performance auf LinkedIn ablegt. Also ich fand es total geil, dass ich immer den Menschen auf einmal getroffen habe. Ähm wenn du mal sozusagen die virtuellen und die echten Netzwerke jetzt so vergleichst, also ähm, was was kann man hier für für, ähm, für diese Online-Marketing-Themen konkret schon mitnehmen? Konntest du schon was mitnehmen? oder?
3: Wenig, also wie gesagt, mein Fokus ist jetzt auch nicht auf Masterclasses oder auf den Konferenzen. Ich bin jetzt auch nicht lange noch hier tatsächlich. Ich will Leute treffen, also ja. Networking im äh, altmodischen Sinn, oldschool, äh, mit einigen ausgewählten Menschen und darf jetzt äh, hier noch sein, ganz spontan. Vielen Dank dafür. Und dafür ist auch wirklich prima, weil halt wirklich ne, die ganze Szene, Deutschland, Österreich, Schweiz, hier vor Ort ist. Und das ist richtig cool. Und gestern ähm, hatte mich der Ben noch aufmerksam gemacht, einen Aspekt, an den ich vorher gar nicht gedacht habe, weil, weil das Event so cool ist im Prinzip. Das sind auch so viele Sachen, die mit Online-Marketing einfach nichts zu tun haben. Aber für, die, äh, für das Recruiting, für die ganze Szene, für die Branche, für den Nachwuchs ist es unheimlich wichtig, so ein Leuchtturm-Event zu haben, das einfach auch Spaß macht. Und wo du irgendwie, ich war jetzt gerade so eine, bei vorne was du gesagt hast, ähm, hatte ich gerade so eine, so eine HoloLens auf, ja. äh, Virtual Reality, total geil gewesen, da stehen Roboter rum und so weiter. Das hat nichts mit Online-Marketing zu tun, ist aber sehr, sehr geil. Stimmt, ja. Und das hat schon eine Strahlkraft, glaube ich, das ist auch wichtig für den Nachwuchs.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist so die mittlerweile, ich sage, das, ähm, so das, äh, das, das Anker-Event der Szene, das ne? Ja. Also, was früher die, die CeBIT war, die. Die Älteren unter uns, wie man so schön sagt, die kennen das noch. Ja. Die ja, die waren zeitlang in den 2000ern, war das so, da, da wurde da gefeiert, da, da sind mhm. alle hingekommen und jetzt äh, sind alle hier und, ähm, und machen äh, im Prinzip hier äh, ne, das, das Socializing. Das ist also mhm. aber das, wie gesagt, schön, dass du es ansprichst, ich habe gestern auch, als wir durch die, die Expo-Hall gelaufen sind. Mhm. Äh, wirklich klassische Messe mit fetten Messeständen. Ich glaube, alle Messebauer haben wahrscheinlich auch Tränen in den Augen gehabt, dass sie hier wieder einfach mal was machen durften, ja. nach, nach zwei Jahren. Die haben sich da auch ausgelassen, ja, irgendwie. Die alle ganz großen sind da und du hast gerade gesagt, Hubspot, aber auch Mieter, ähm, Meta, muss
3: man ja heute sagen, ja, Ich
0: habe also die Expo-Halle gar nicht gefunden. Echt nicht? Nee.
3: Also die ist in diesem ja, bereich bist du klein, nee. Das ist jetzt das erste Mal, dass beide Messebereiche
0: belegt. Das ist riesen ja riesengroß. Ich kam gar nicht in diesen anderen ich Bereich. Das ist, also das ist oft verzeihbar. Gott sei Dank. <lacht> weil äh, man wirklich irgendwie, zur Not ist man, ähm, wenn er von der einen Masterclass in die nächste will, muss man zur Not ein bisschen Zeit einplanen, weil man echt äh, mhm. über das ganze Gelände irgendwie muss. Mhm. Ähm, nee, aber wieder das ist drüben auf der anderen auf der anderen Straßenseite, irgendwie in dem A-Bereich und das ist wirklich fetter, also wirklich richtig große Messe. Und ich habe auch direkt gedacht, das ist echt Recruiting-Time. Ne? Also die, man ja. will sich da als Arbeitgeber präsentieren, man will einfach auch den Leuten auch was mitgeben und zeigen. Es ist, ich finde, es ist ein extrem junges Publikum, ne, muss man sagen. Im unfassbar. Ja, also wirklich oh, unfassbar. Viele, viele junge Menschen, die hier sind, die vielleicht gar nicht so richtig das ganze Thema Messe und die Bedeutung auch für... für. Die haben sich noch nie live getroffen, vermutlich. Die waren noch nie auf e einer e Online-Marketing-Messe. Ja. Das ist ein Re Re Reverse-Metaverse. Aber das ist so eine, eine
2: spannende Geschichte. Ist das Publikum signifikant jünger geworden jetzt im Vergleich zu den letzten OMAs?
0: Also ich bin signifikant älter geworden, deswegen kommt das, es mir so das, vor. Das zum einen, aber wenn du es... Ja. <lacht> Ach, das kann ich jetzt schlecht sagen. Also, vielleicht fällt mir das jetzt auch explizit auf, weil okay. es halt auch einfach so voll ist, ja, so also wie es so viele Menschen sind. Das ist mir aber auch aufgefallen. Ja.
3: Also, viele Anfang mit 20er tatsächlich. Ja. Man sieht auch verschiedene Stilrichtungen. Also, ich bin jetzt im Mode natürlich überhaupt nicht bewandert, wie man sieht oder hört. Aber du, du, du findest Muster in der mhm. Art und Weise, wie es die Leute kleiden.
2: Ich glaube, herausgefunden zu haben, weiße Sneaker sind sehr, sehr angesagt. Weiße Sneaker sind Ach, auf sein einmal sein oder? oder? Ja, ja, auf einmal. <lacht>
0: Ja, Thomas, lass mal ein bisschen noch ein bisschen über dich und, und deinem aktuellen Projekt und was quatschen. Wie gesagt, du bist, ähm, du berätst Unternehmen im, im Bereich Online-Marketing, vor allem LinkedIn. Ähm, du schreibst Bücher, was, äh, an was arbeitest du gerade? Ähm, ich arbeite gerade an der Arbeit tatsächlich. Ähm, also mit, <lacht>
3: mit Schaffensgeist, mit Marina Zweiherz gemeinsam aber dürfen wir große, kleine, mittlere Unternehmen beraten für digitale Souveränität. Das macht einen Großteil meiner Zeit aus, weil es bringt auch ein bisschen Geld. Und äh, mit dem Sandro Jenny schreibe ich zusammen gerade an der dritten Auflage von äh, Growth Hacking.
0: Das ist ganz gut. Erzähl mal zwei Sätze zu Growth Hacking. Also, A, was das ist und B, aber auch, den, was den Erfolg dieses Buchs auch macht. Das ist das dritte, auf dritte Auflage. Auflage. Boah. Ja, super. Ähm, ich habe, glaube ich, noch die erste. <lacht> das ändern wir bald. Ein dann auch Mark, das sagt Bescheid. Okay. Äh, erzähl mal ein bisschen, was ist denn Growth Hacking und ähm,
3: wo kann man das, mhm. was braucht man das? Growth Hacking ist quasi ein, da geht es nicht darum, schnell und hektisch reich zu werden, wie vielleicht manche glauben. Also es ist wirklich ein Lernprozess. Ein Prozess, mit dem Unternehmen, Teams, Ideen, schmieden können, basierend darauf, wo bei denen der Schuh drückt in der Customer Journey. Das heißt, du gehst beim kleinen team hin, das ist ein bisschen wie Design-Thinking für Marketing im Prinzip. Du gehst beim kleinen team hin, überlegst dir, was passt bei uns nicht, Awareness, Activation oder Conversion, wie auch immer, ähm, generierst Ideen mit bestimmten Verfahren, priorisierst die und dann setzt du die möglichst schnell um. Nicht, damit die sofort durch die Decke gehen, aber damit du lernst, damit du testest. Also sehr agil, sehr datenbasiert, sehr fix und deswegen super geeignet für entweder Startups
0: oder für Unternehmen, die eben diese Geschwindigkeit mit aufbauen können. Ja, sehr cool. Und ähm, mit, mit Sandro machst du das zusammen. Ne? Irgendwie, das ist eh so ein Netzwerk. Ihr habt früher auch ähm, viele so Meetups äh, organisiert. Ja. Kommt das wieder eigentlich jetzt gerade? Das hier? ist eine
3: spannende Frage. Mir blutet das Herz. Also jetzt das erste Mal, ich jetzt hier wieder Leute sehe. Und ich mir so, oh, das wäre so geil wieder. Ich habe das letzte Mal, als ich bei der OMR war, hatten wir ein Vor-Event, ein Meetup hier in Hamburg gemacht, tatsächlich, das auch geil war. Und ich hätte mir wieder richtig Bock. Ich, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie geht es euch? Wenn ihr jetzt ein Meetup hättet, ne, wo man einfach hingehen kann, ohne Ausweis, also ohne Kontrolle, wegen Impfen, ohne Maske, Würdet ihr da hingehen? Ja, du bist auch hier, also warum soll ich da nicht... ich bin noch der Einzige, der mit der Maske hier rumläuft. Am, am Handgelenk. Na Ja. <lacht> ja, gut, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß es nicht, als Organisator tue ich mir noch schwer, ehrlicherweise.
2: Ich auch, also die ersten paar Schritte hier rein, war echt, ich habe das ja eben schon gesagt, total ungewohnt, ne, hier reinzukommen ohne Kontrolle, ohne Maske, ohne gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nochmal so einen halben Schritt zurück gibt, wo man irgendwie dann morgen aufwacht und sagt, irgendwo an das nächste Meeting, da müssen aber bitte schön alle Fenster offen sein und alle mhm. Maske tragen. Oder ob das wieder so ein Weg so normal zur wird. No zum Normalität
0: wird. Ich mein, hier, hier läuft ja der Ventilator. Also hier hier, kann, hier nichts kann nichts passieren. Hier kann, nichts hier kann ist alles klar. Wir haben auch hier die, die, die Sicherheitsvorhänge hier im Hümer-Mobil. Der Fiat ist ja wie Tesla, was das angeht. Ne? Das hier sind so, so, äh, ja gegen Bioschadstoffe alles. Das weiß man ja. Das bin ich ja ganz bekannt. Vielleicht an der Stelle nochmal für alle, die jetzt erst dazuschalten. Das wollte ich immer mal sagen in der live So, Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt dazuschalten. Wir sitzen im Hümer-Mobil in Halle. B1, ja, auf der, der Online-Marketing-Rockstars-Halle. Ja, die haben eine eigene Halle mittlerweile. Du hast mich eben gefragt, David, was sich verändert hat. Ja. Das hat sich <lacht> verändert. Aus einem das kleinen Stand in der Ecke äh, wurde eine Halle. Äh, ja? Ja, das okay. Ein paar, paar Jungs, die auf dem Kiez gefeiert haben, ja, ist mittlerweile eine fette Company geworden. Das muss man auch mal hier an der Stelle sagen. Ein, ein, ein dicke, cooles an Chris. Chris, der sitzt hinten, muss ich sagen. Wir winken mal hier. Uhuh. Wir, wir, die, wir hält mir gerade die Zeit hin. Ja, wir sind ja super fett in der Zeit, aber er sitzt auf, auf, dem, er Bett. Sitzt <lacht> auf dem Bett. Und, ja. und wenn ich das hier. Vielen Dank, Chris. dass Das von den von den online marketing rock Nee, wer ist ja Podstars, ne? heißt, heißt die Firma. Ja, sagt er. Und da habe ich auch gerade mit der Kollegin gesprochen, die das ja super organisiert haben. Es mm. sind mittlerweile 70 Leute, die sich nur um Podcast kümmern. Das ist der ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube vor fünf, sechs Jahren oder so auf, äh, war ich hier nach Philipp Westermeier das erste Mal davon erzählt, dass er Podcasts hört, beim Kinderwagen schieben. Und ich dachte, ja, Alter, das ist, das, ist mir, das ist mir zu strange irgendwie. Und auf einmal ist das so, so ja, hart äh, durchgestartet. Auch als ist Plattform. Ich habe natürlich noch schon ein paar Kunden gehabt, da haben wir
3: Kampagnen äh, zumindest versucht, äh, drüber zu laufen zu lassen. Ja. Das ist also lag nicht in euch, alles gut euch. <lacht> ähm, ist an Kunden gescheitert. Ja. Aber ähm, ist ja schon ein Hammer. Und äh, auch da Props an OMR im Prinzip, wie das dir klappt. Nicht nur das Festival, ne, dass die, die Reports, äh, du hast die Reviews. Jens Polomski macht einen super Job, jetzt dabei ist bei den Tools. Ähm, der Rolf Herrmann hier, was Education angeht.
0: Schon krass. Also schon ja. ein kleines Universum. Deswegen Wir freuen uns ja auch gleich noch, ne, um das schon anzukündigen, ähm, dass so, in, ich schätze mal, so in zehn Minuten irgendwie werden wir ähm, Christian Müller, einer der Co-Founder von der OMR hier, hier haben, der cool. quasi deinen warmgesessenen Driver Seat, den wir hier umgedreht haben, einen wird natürlich, da werden wir ein bisschen detaillierter darüber reden, was ja. äh, wo, wo die Jungs herkommen und was, was sie vor allem auch noch vorhaben. Ja, ich meine, da gibt ja die Idee, dass sie den, den Funkturm bespielen wollen und sowas. Ja, stimmt, den haben wir jetzt ja gekauft.
4: Aber ja. Oli, mich würde mal so interessieren, ja.
0: wie siehst du jetzt hier OMR im Vergleich zu South by Southwest? Oh, das ist ja eine, eine schwierige Frage. Also South by Southwest, um das zu kurz zu sagen, ist ein amerikanisches äh, ähm, Interactive Festival, Musik, Film, Interactive Festival, das immer im März ist. Gibt auch eine tolle Folge von äh, Das Digitale Sofa Ja genau, hat. das war cool, ja genau. Da habe ich Christian Müller auch getroffen, der war da auch. Ähm, ja, es war so ein bisschen das so Aufgalopp, ne? Das war so mein, mein erstes Mal äh, wieder, dass ich unter Menschen rausgehen. Äh, das ist das ist natürlich ein bisschen anders. Das ist von der ähm, dadurch, dass das nicht in so in das hat nicht Messe-Flair, weil es dann mhm. ja tatsächlich in der kompletten Stadt ist. Mhm. Ja, das ist einfach ähm, äh, die die sperren ja die Innenstadt und dann ist in, in jedem Hotel in jeder Kneipe äh, man hat auch so Batches, aber man kommt dann damit quasi äh, Ach, in, in der Sinn. Stadt rein. Das heißt, man macht alles in der amerikanischen Stadt zu Fuß oder mit Scooter ungewohnt. Ja, ja super. Ne? Äh, aber es ist viel politischer. Ne, es ist nicht so. Es ist nicht so äh, hier ist es ja wirklich eher, äh, wir haben es gerade mit, 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 mit Max ja auch besprochen, hier ist es ja sehr ähm, Online-Marketing, äh, mhm. also vom Fokus her äh, viel E-Commerce, viel e äh, äh, Content-Marketing, so in die, die Richtung. Äh, South by Southwest ist eher so ein bisschen so die Kultur, ne? das ist, was, was vor allem auf die Gesellschaft, mhm. wo kommen welche Trends, kommen auf äh,
3: Kunst, Musik, Film.
0: Äh, genau, und das ist auch äh, sagen wir mal, vom Netzwerk ein bisschen anders. Ne? Das ist äh, vom Publikum eher älter, also ich sage jetzt mal Senioriger. Ich glaube, gerade die Europäer, die dahin... Ich, ich sage, andere Hausnummer, muss man echt sagen. Ne? Das ist äh, ich sag mal, Faktor 10 teurer als, als sowas wie hier. Mhm. Ähm, und dem, dementsprechend ist das ist, äh, anders. Also auch cool, aber anders als hier. Ne? Mhm. Ich glaube, man braucht beides, mhm. wenn du mich fragst. Aber äh, wie gesagt, das... Äh, ist halt internationaler. Das muss man auch sagen. Ich ist hier schon schon sehr das deutsch? Ist total deutsch. ne? Also ja. ist jung und deutsch. Also auch im Vergleich zu dem
3: Mexiko zum Beispiel, die auch ja. viel internationaler geworden ist pre-Corona. Ist das hier schon? Hört man fast
0: nur Deutsch auf den Gängen? Ja, die Mexiko hast du gerade gesagt. Ne, das ist mittlerweile von ähm, von ähm, ich habe auch von OMA ein bisschen mitgetrieben. Kann das sein? Ich glaube, die sind doch da irgendwie mit eingestiegen. Ja, Dann müssen wir gleich Christian fragen. Genau. Ja. <lacht> ist aber im Prinzip irgendwie in Köln oder Düsseldorf?
3: Ich? Das ist in Köln, genau. Fand ich sehr mutig. Ich habe Plakate von der Demexco gesehen hier am Messeeingang. Fand ja, ich, ich, glaub, ich, ich glaub, die, gehören,
0: die gehören zusammen. Deswegen ist das nicht verwunderlich, ehrlich gesagt. Da auf jeden Fall die Geschäftszeitung hat sich geändert, glaube ich, okay. bei der Demexco. Das ja. ist ein bisschen. Aber auch so eine Messe, die, die halt das ganze Thema online. Ich glaube, man kann das ja auch nicht mehr trennen, ne? Ich glaube, das ganze Thema ja, Digitalisierung ist ja heute äh, ist ja eher ein Kult, Kulturthema äh, und es ist, ist so, ein, so ein Metathema, ehrlich gesagt, das überall reinspielt. Ja, es steht online Marketing drauf, aber ja. es steckt überall mit, viel drin, ne? Metaverse,
3: Krypto, äh, Kunst, hast du gesagt, Musik, Film, Gaming. Hier haben wir ne? Die
0: kann man. Ne, Wie heißt der? Ach, die, die,
3: äh, ja, die Banksy. Kann, ja. ja, Die Bilder hier, genau. Kann man ja auch, auch
2: Kunst in der Hand glaube ich. Sogar,
0: ja. <lacht> Echt? Ja, du uh, kannst du mir ein, da musst du allerdings.
3: Äh
2: Diverse Kriterien erfüllen. Ja, ich glaub, der Zug ist schon <lacht> vermutlich ja. abgefahren.
3: Oh, ich habe heute Morgen schon an zwei Gewinnspielen mitgemacht. Ich kann oh. entweder ein Lastenfahrrad gewinnen oder ein äh, Rasenmäherroboter. Also Beide ich, gut. <lacht> ich höre jetzt. ich komme sie besser. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Gehe ich jetzt gleich rüber. <lacht> nee. Na, Moment, du bleibst mal schön, Moment, jetzt mal hier sitzen. Ja. Na gut. Ähm, wie gesagt, hier, wir sitzen hier im Hümer Pottmobil, ja, auf der ähm, Online-Marketing Rockstars, auf der Online-Marketing. Äh, Messe hier. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, K. 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 K., wenn ich hier sowas kaufe und in, so ein Podcast-Studio einrichte, kann man das steuerlich absetzen, oder? Ja, klar, es ist, ja, ist ein Arbeitszimmer. Ja, Das ist ein Arbeitszimmer. das finde ich ganz geil. Ich mal gesagt, Chris, glaube, das ist, die die Einflug, was sind das hier für Lampen eigentlich? Hallo? Äh, Fürs für Video. Fürs Video? Oh sehen cool aus. Das ist alles blau. Ich dachte, es wird rot dann irgendwie so ein bisschen. Ach, wenn es anders, meinst du, wenn <lacht> <Red Lighter> <lacht> wir jetzt Red web haben mit Live-Aufsendung? live irgendwie, ja. <lacht>
3: Nimmst du das jetzt eigentlich auch auf? Für dein, gibt das eine Episode für den Podcast? Ja, klar. Das, eine, okay. das wird ja, Eins, sein, so. Uh.
0: Alle drauf. Chris drauf. Du drauf. Der Ventilator. Alle drauf. Alle drauf. <lacht> das ist ja genau die richtige Länge auch. Ne? Das ja. Ist das Sofa ist, ja. Ähm, ja, aber da vielleicht können wir so ein bisschen, ein bisschen spoilern. Also wir, wir, wir überlegen, halt auch noch, noch ein zweites Format mal zu machen. Wir wollen uns ein bisschen... Mehr tatsächlich auch mal um, um das ganze Thema Kommunikation kümmern. Das ist ja ein Teilaspekt, ehrlich gesagt, ne? von, von ähm, ne? das kannst du ja wahrscheinlich als, als Growth-Hacking-Experte äh, auch bestätigen. Äh, das ganze Thema Kommunikation ist natürlich ähm, total spannend und ähm, auch Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt tatsächlich im, im, im D2C-Bereich irgendwie mhm. unter, unterwegs sind, äh, die kommunizieren ja alle nach innen, nach außen. Ähm, und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen gucken, wo, wo geht das in Zukunft denn hin? Wir haben gesagt, die Future auf Corporate Communication. Also, was sind die neuen Trends? Wo muss man, wo muss man reingehen? Was muss man da irgendwie machen? Und ähm, ich würde die, die Gelegenheit gerne nutzen, einfach mal. Ich meine, David, du bist im Projekt mit dabei. Ähm, vielleicht den Thomas einfach auch mal fragen, was, was glaubst du? Was sind so die Trends? Was passiert in Zukunft mit äh, digitaler Kommunikation? Wo, 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 auf
3: was müssen wir uns einrichten? Ich mache jetzt mal einen ganz harten Break. Um, oh. Trends. I don't fucking care. <lacht> Hm. Um, oh. Ich erlebe gerade, also in unserer wir Arbeit... Wir können es schneiden, oder? Wir können es rauspiepsen. <lacht> das piepsen, das das können kann
0: wir <lacht> Chris, kannst du es rauspiepsen, bitte? Also er hat gesagt, das wird super wichtig werden ja. und es ist total spannend. <lacht> nee, also das steht mich nicht falsch. Genau. Ich, meine, ich Das finde Dufte. Er also findet es nicht so Dufte.
3: <lacht> Nein, aber Trends sind eine Sache, Metaverse und so weiter. Alles wichtig, das im Kopf zu haben das zu lernen. Aber wenn ich mir anschaue, in der täglichen Arbeit mit Unternehmen, im deutschen Mittelstand, was bei denen an souveräner Kommunikation abgeht, das ist eine andere als eine Kopfsache. Das ist ein ganz anderes Level. Da musst du nicht überlegen mit Metaverse, mit Avatar und so weiter, sondern wird erstmal, ey, lass die Leute mal auf LinkedIn mal einen Beitrag posten. Das ist eine ganz andere Kultursache. Du fängst auf einem ganz anderen Level an bei vielen, vielen Unternehmen. Und von daher, solange wir da ein bisschen mehr mal Souveränität, Gelassenheit reinbekommen und die Leute auch mal machen lassen, das fände ich noch viel wichtiger, als jetzt den letzten Trend hinterher zu, zu jagen. Ja. Sorry. Nee, na,
0: na. <lacht> nee, Ist in Ordnung, du wolltest eh gleich gehen, oder? Ja, also, ja, ja. ja. <lacht> Jetzt anscheinend. Was macht dieser rote Knopf, den du da gleich drauf drückst? <lacht> da dreht sich der Sitz doch so raus genau. und die Tür geht automatisch auf. Ähm, nein, nee, das ist ja da, da natürlich recht. Ich, ich glaube, man muss ja auch mal anfangen, wieder ein bisschen ähm, auch nicht nur sozusagen, also technologisch immer so wirklich an die an den grenzwertigen Sachen zu denken, sondern auch zu überlegen, wie kriege ich denn gerade auch zum Beispiel in der Industrie, in, in, in fertigen Betrieben, die sogenannten Blue Color, ich ein blödes Wort, aber wie kriege ich denn Leute zum Beispiel, die keine digitalen Devices täglich in der, in der Hand haben, wie kann ja. ich mit denen kommunizieren? Also es gibt ja noch Herausforderungen in, in der in der Wirtschaft, bei Unternehmen, die, ähm, die tatsächlich uns... Ähm, auch in anderer Weise, also wie, wie, wie hängen wir diese Menschen zum Beispiel nicht ab, ne? Das sind so Sachen, die Eben. wir jetzt noch überlegen. Und
3: die, das ist das Problem, dieser, dieser, Digital, dieser Spagat im Prinzip, im Wissen, in der Anwendung, der wird halt immer größer. Und das sehe ich jetzt durch Trends wie das Metaverse noch mehr, was halt immer, selbst hier, wer, wer hat denn eine Wallet, wer hat denn mal ein NFT gekauft tatsächlich? Und wenn das mit Maschinenbau entspricht, <lacht> und das Thema ist, und dann habt ihr eine Strategie dafür, oder habt ihr eine Audiostrategie? Äh, was was du erstmal viel Schulter zogen, und was willst du denn damit? Ne? Wir ja, eine, Haben wir ein Internet gerade mal
0: gemacht. <lacht> Intranet? Ja gibt's auch noch also okay. Das hängt über der Speiseplan für die Kantine drin. <lacht> genau. das ist gut ähm, ich habe das immer einen, hast du ein NFT gekauft Nee. ich habe auf der South übrigens, da konnte man die äh, tatsächlich äh, hat mir die geschenkt bekommen oh. ja dann konnte man die einfach cool. so also einscannen irgendwie. Ja. Ja, aber ich habe es echt fast nicht verstanden das ist echt schwierig
3: ja. also da muss man halt schauen dass man wirklich die Leute nicht abhängt ja das aber ist für nicht wichtigen Teil. aber geschenkt
0: bekommen klingt jetzt erstmal ganz gut Geschenk bekommen klingt ja. gut. Vielleicht gibt es die ja hier auch. Also man konnte sozusagen, das, das war das fand ich ganz cool das war ja Prinzip als Blockchain, dass man sagt, ich war dabei. Und dann war so ein ja. Du gibst gerade
2: Zeichen raus? Ich gebe gerade Zeichen. Äh, es könnte sein, dass unser nächster oh, Gast ist auf dem den, auch, den dann ich jetzt quasi drücken, ready jetzt mal den ist. Knopf
0: jetzt hier. Dann kommt er auf den Schoß. Nee. Thomas, so. tausend Dank, dass du da warst. Viel Spaß Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir euch noch ganz die, viel Spaß. Die Tür auf, die, die Tür zu. Äh, genau. Die, die Fahrt geht weiter. Ich noch nochmal etwas an. Messe Audioatmosphäre. Ja, Audio, ja. Thomas äh, Herzberger, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, heute Abend, wir drücken der Eintracht die Daumen. Ja. Jawohl, danke. Wir holen den Pott an den Main. So sieht's aus. Also die Tür geht auf. Ja. So, wir hören wieder ein oh, bisschen, Wir, wir müssen, wir müssen Musik. Dim, 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 dim. Und dim. jetzt? Ah, guck mal hier, Lukas. Jetzt <lacht> geht immer wieder. Ja. Über. Das Überraschungsgast. Überraschungsgast. Ja. Vielleicht auch gar nicht so überraschend. Wir ich haben ihn ja äh, eingeladen.
4: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Deswegen. Aber schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Sehr cool. Ich ja. habe es erst nicht gefunden, weil du hast mir B4 gesagt. Hat und mir gestern hier B4 gesagt. B1. Hier. Ja, das stimmt. Ah,
0: hm. ja, man kann aber durcheinander kommen. Es ist so groß hier. Ja, es, es, es
4: ist crazy. Es ist richtig big.
2: Trotzdem cool, dass du da bist. Vielleicht magst du dich ganz kurz selbst vorstellen, was du machst. Ist nämlich nicht ganz unspannend und total passend zu dem Event, auf dem wir gerade sind. Ähm, sag doch mal.
4: Ja, hi, mein Name ist Lukas. Ich bin Geschäftsführer von Pro Me und wir machen... Vertical Video Content, also wir helfen Unternehmen dabei, Vertical Video, insbesondere TikTok irgendwie zu meistern. Du gestern hier schon auf der Stage hier in derselben Halle, ne? Ich dich genau, ich war direkt hier nebenan ja, auf der Stage, ja. Alter, das ist, das ist, das hat Promi. Das, Promi. Prominenz, Prominenz. nein, Prominent. Bones ja, im Podcast. Was,
0: was wir hier in den Mobil holen. Ja, ich ja, muss echt Wahnsinn. aufpassen,
4: dass ich hier keine Starallee bekomme. Hier ja, 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 wird ja. man so vertätschelt äh, als Speaker. Ja. Das ist echt der Hammer. Okay, wenn es draußen niemand hört, wir wollen auch mal Speaker werden. Weißt du nicht, mit was. Auf jeden Fall. Ja
0: gut, wir können Horizontal-Video vielleicht machen. Das ganz anders. Vielleicht reicht das ja Okay. Ja. Lukas, ja, nee, cool, Aber wir, wir, wir kennen uns ja irgendwie ähm, aus verschiedenen anderen Kontexten und ihr, ihr macht ja unheimlich viel Zeug. Ähm, mach mal so ein paar Be Beispiele, so dass man sich was... Also jetzt haben wir, meine Schwiegermutter
4: hört auch mal das digitale Sofa, die muss jetzt verstehen, was ist ein Vertical Video?
0: Jetzt wird's spannend. <lacht> jetzt wird spannend.
4: Naja, also am Ende des Tages heißt es erstmal nicht arg viel mehr, als dass du im Hochformat filmst. Also hältst dein Handy halt nicht quer, so wie das klassische TV-Format, sondern du hältst es im Hochformat. Um, und in der Regel zeichnet sich aber Vertical Video und Vertical Video Plattformen dadurch aus, dass der Content auch sehr schnell und kurz ist. Also du hast irgendwie maximal ein, zwei Minuten Videos um, und du konsumierst halt schnell Content, also so, wie man es von TikTok, Instagram Reels und Co. kennt. Genau. Und, ähm,
2: ja. wolltest du was sagen? Ich wollte nur sagen, <lacht> ähm, weil du sagst, kurze Formate, ähm läge der Gedanke ja vielleicht nah, dass es deswegen weniger aufwendig ist, ne? weil kurz ist weniger Arbeit. Stimmt aber nicht ganz, oder?
4: Nein, ähm, also auf jeden Fall ist es weniger aufwendig als äh, longform video Wenn man jetzt ein YouTube-Video macht und man macht, macht, will ein YouTube-Video geil machen, das ist dann natürlich nochmal noch mal mehr Aufwand, ähm, aber man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass kurz gleich wenig Aufwand bedeutet, mhm. weil Gerade die erfolgreichen Creator, die erfolgreichen Brands, die stecken halt in so einem 30-Sekunden-Video auch viel Arbeit. Ich war gestern ja. auf der After-Show-Party, da haben wir uns ja auch getroffen. Haben wir, ja. Ähm, <lacht> ja ja. Da, da war ich auch mit einer Creatorin unterwegs, ja. ähm, die sehr groß auf TikTok ist. Und die hat mir gesagt, sie braucht in der Regel drei Tage für einen TikTok. Ähm, und es sind halt maximal Krass. 50 Sekunden, die sie da hochlädt. Aber sie arbeitet da drei Tage Vollzeit dran.
2: Das meinte ich, ne? Also das, der drückt der Schein vielleicht oftmals, aber das ist ja wirklich
4: krass.
0: Ja. ja, das ist cool. Es ist eine, eine Messen, wo meine Kinder mich dann beauftragen, den und den und den, den ich noch nie gehört habe. Ja. Lukas kann <lacht> dir helfen. Ja, mhm. Lukas kann mir da helfen, abzuklatschen und zu sagen, ja, hey, das ist ja schon Wahnsinn. Das ist echt eine, eine, eine eigene Szene und ähm, da, da wir reden alle von Metaverse, aber im Prinzip gibt es ja eigentlich so ein, kann ich das vertical Verticalverse äh, nennen? Also es ist ja echt eine, eine eigene Szene, die, ähm, die sich da entwickelt, die ja nichts mehr mit den klassischen Medien so zu tun hat. Ne? Die, die kennt ja sozusagen unser... Ich als alter Autonormalverbraucher nicht mehr.
4: Ja, ich glaube, viele zumindest in den klassischen Medien verschlafen das Ganze so ein bisschen. Ähm, ich hatte da neulich eine interessante Diskussion mit einer Kollegin vom Spiegel, ähm, die mich gefragt hat, Hey, was können, was können wir als, als, ich sag mal, Old Media, was können wir machen? Und wie können wir die Leute auf Spiegel Online holen, damit sie da unsere Artikel und so konsumieren, weil die jungen Leute tun es nicht mehr. Ähm, und ich habe gesagt, und das ist auch wirklich in dem ganzen Kontext immer die, wahrscheinlich beste Antwort. Du kannst nicht die Leute irgendwo hinziehen, wo sie nicht sein wollen. Du musst die Leute da abholen, wo sie eh schon sind. Und es ist halt vermessen zu glauben, äh, ich kann als Marke irgendwie die User auf meinen Blog ziehen oder so. Es interessiert halt niemanden. Weil da
2: zwei Hochkant-Videos drauf sind.
4: Genau. Ja. Du musst halt Vertical. die Leute da abholen, wo sie sind. Und es ja. ist halt TikTok oder Reels ja. oder ja. YouTube-Shorts von mir aus. Ja. 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 Was, welche Rolle spielt äh, Twitch bei der ganzen Sache? Ähm... Also Twitch finde ich mega spannend. Ich bin, weiß Gott, kein Twitch-Experte, deswegen kann ich da nicht mega viel zu sagen. Ich glaube, Twitch ähm, hat halt eine sehr, sehr große Relevanz, was Live-Inhalte äh, Live angeht. Ähm, viel so im Gaming-Bereich, aber mittlerweile auch immer mehr andere Sachen, also beispielsweise Sport. Ähm, Amazon, den Twitch gehört, hat ja die, die Übertragungsrechte an der Premier League gekauft und überträgt die Premier League-Spiele auf Twitch kostenfrei. Ich meine, da stecken die Milliarden Wahnsinn, rein. Ja, ja. Und das zeigt eigentlich... Amazon will, dass Twitch auch in den Mainstream kommt und ich bin mir relativ sicher, dass ein, äh, eine Company wie Amazon das dann auch schafft.
0: Ja, nee, das finde ich spannend, weil ähm, ich weiß, also, und solche Ideen werde ich euch ja sicherlich auch machen, dass quasi Formate, die, die früher so für, für's, fürs Fernsehen, fürs ganz normale Fernsehen äh, entwickelt wurden, die werden heute quasi auf diesen Plattformen umgesetzt. Ne? Also ähm, das heißt, immer man Gaming-Formate oder, oder
4: sowas. Ähm, wie ist das, was, was, was macht ihr in, der, in dem Bereich? Ähm, live nicht mega viel. Jetzt haben, haben wir einen kurzen Ausflug mal reingemacht. Also wir haben ja eine Show Frontpage-TV mit über 750.000 Followern äh, mittlerweile, äh, wo wir auf TikTok, Instagram und YouTube sehr aktiv sind. Ähm, und wir haben auch mal einen kurzen Abstecher auf Twitch gemacht und haben uns überlegt, okay, wir, wir könnten die Show auch live produzieren. Haben dann aber schnell gemerkt, nee, können wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, weil live ist wirklich nochmal viel komplexer, viel aufwendiger, viel fehleranfälliger und ähm, die Produktionen, die wir machen, zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie relativ lean sind, dass sie für Social Media aufbereitet sind und, und genutzt werden. Ähm, und live ist einfach richtig komplex. Ne?
2: Ja. Ja. Du hast jetzt gerade die, die Produktion angesprochen. Äh, magst du mal so die letzte oder vorletzte so ein paar nennen, was ihr schon so gemacht habt?
4: Ähm, Brands? Frontpage oder was? Zum
2: Beispiel, genau. Oder diese, ich sag mal, TV-Videoproduktion, datet dir ja letztens auch was. Schmackes. Genau.
4: Also, ähm, ja, also, wir machen super viele Brands und Markencounts auch mit Agenturseite. Aber jetzt bei Frontpage ähm, produzieren wir eigentlich regelmäßig Videos bei uns, bei uns im Studio und machen aber auch, ich glaube, da wird es hinaus, äh, auf, auch regelmäßig so Events, also Creator-Events. Ja. Und das letzte waren jetzt ähm, die Frontpage Winter Games, damit zehn Creator eingeladen sind in die Berge gefahren, mit denen. Ähm, in ein Skigebiet und haben da ja quasi so was wie eine Winterolympiade gemacht, wenn man das so nennen kann. Also Spiele alle so um das Thema Wintersport rum ausgerichtet ähm, und haben die gegeneinander antreten lassen und das dann produziert.
2: Und da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis, ne? Weil das die Protagonist:innen waren, die ihr eben auch mit TikTok versorgt oder mit denen zusammen produziert.
4: Genau, das sind dann halt viele auch der Creator mit ja. denen wir zusammen produzieren, natürlich auch regelmäßigen Kampagnen arbeiten und so. Ist ja. natürlich ein Vorteil wenn man die Creator irgendwie nochmal persönlich kennt und nicht nur als, als Agentur anspricht, sondern sagt, hey, Klar. hast du mal Bock, beim Kunden XY hier ein Video zu machen? Wir haben eben auch mit, mit Thomas gesprochen und haben gesagt, also wir, wir wollen mal gezielt nochmal
0: jetzt auch hier äh, von Camweb aus auf das Thema Kommunikation gucken ähm, und also Unternehmenskommunikation vor allen Dingen ne? und und fragen dann jetzt einfach Leute, die sich auskennen aus den verschiedenen Bereichen kommen, also so wie auch dich. Was glaubst du, wo, wo geht es in Zukunft hin? Also was was werden die Kommunikationsmedien, digital oder nicht, wie auch immer, sein, mit der mit denen Unter Unternehmen in Zukunft kommunizieren ähm, werden
4: oder müssen? Was ist so dann, wo guck, wie guckst du in die Zukunft? Ähm ich gucke gar nicht so krass in die Zukunft, weil ich finde, viele Leute versuchen immer so richtig in die Zukunft zu schauen und die verpassen, was eigentlich gerade in der Gegenwart abgeht. Also beispielsweise TikTok. Als wir mit TikTok angefangen haben, 2019, haben wir richtig, sind wir richtig Vollgas auf TikTok gegangen. Warum? Weil wir gemerkt haben, es funktioniert. Und dann hatten wir teilweise Kunden, mit denen wir schon jahrelang gearbeitet haben, denen wir gesagt haben, hey, lass doch was auf TikTok starten. Und die haben gesagt, nee, das, also warum? Da sind ja nur kleine, tanzende Mädchen und das sollen wir denn da und so weiter und so fort. Und das meine ich. Die haben halt, die gucken halt in die Zukunft und denken, hm, okay, was kommen für riesige Trends, aber die verpassen eigentlich das, was gerade passiert. Und ich bin, ich bin eher jemand, ich schaue einfach, was jetzt funktioniert und wie sich das entwickelt. Und wenn ich halt sehe, eine Plattform funktioniert organisch so gut wie TikTok, und hat ein krasses Nutzerwachstum, ja, dann fange ich halt lieber früher als später damit an und, und gebe da Gas. Ja, aber dann, dann macht das mal vielleicht wirklich für 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 Menschen, die jetzt vielleicht TikTok
0: immer noch für das die Plattform der tanzenden <lacht> kleinen Mädchen halten. Was, was können Unternehmen heute schon, oder was ist so ein Best Practice, wo du sagst, also in der klassischen Unternehmenskommunikation, welche Firmen machen das denn richtig gut aktuell?
4: Es gibt mittlerweile eine ganze Menge, die das gut machen. Also ich, ähm, Natürlich viele äh, Kunden, denen wir auch dabei helfen, ähm, kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Also ja, beispielsweise Own ähm, ist eine Banking-App aus Berlin, äh, mit denen wir jetzt halt in relativ kurzer Zeit, äh, also unter drei Monaten, über 40.000 Follower aufgebaut haben auf TikTok, organisch. Ähm, und jede Woche siebenstellige Impressions machen. Ähm, und es ist ein Startup, also die haben jetzt kein unfassbar großes Budget und pumpen da irgendwie viel mega viel Geld rein. Ähm, aber es gibt auch ganz viele weitere. Also was, was ich äh, zum Beispiel super cool finde, ist, dass die ähm, ganzen Supermärkte sehr aktiv sind auf TikTok. Also Aldi, Lidl, Rewe ja. mittlerweile auch und so weiter. Ähm, ähm, und dann gibt es halt viele kleinere Brands, die es verstanden haben, TikTok zu nutzen und die sich halt auch einen klaren Vorteil gegenüber den größeren verschaffen, weil sie einfach früh dabei sind und sehr agil sind und deswegen schneller und effizienter sind auch.
0: Würdest du sagen, das ist noch heute noch irgendwie, man kann noch bei TikTok einsteigen oder ist der Zugang schon abgefahren?
4: Ähm, man kann mit Sicherheit noch einsteigen. Also, ähm, man braucht sich auch nichts vormachen. Das ist definitiv viel schwieriger als vor zwei Jahren. Ja. Also, vor zwei Jahren hast du einfach ein Handy-Video aufgenommen, wo du redest und es hat 100.000 Views bekommen. Also, es war wirklich absurd. Ich habe innerhalb kurzer Zeit auf meinem Privat Account 20.000 Follower aufgebaut, ohne da viel zu machen. Ähm, Heute ist es nicht mehr so. Heute muss man sich schon mehr ins Zeug legen und viele Nischen sind halt auch schon besetzt. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt in der Nische startet. Wenn du jetzt halt als Comedy-Creator startest und bist der 400. Comedy-Creator oder der 4000. wahrscheinlich eher, da musst du unfassbar gut sein. Ja. Oder du schaffst es halt nicht. Ja. Aber wenn du jetzt in der Nische startest, dann kann das definitiv auch noch funktionieren. Also ähm, Meine meine Freundin hat vor kurzem äh, einen neuen Account gestartet und eins zwei Videos hochgeladen. Ähm, sehr nischig, also sie macht so Video-Content, mhm. ähm, also für Filmmaker quasi, okay. oder wie sie filmt mhm. ähm, Und sie hat, glaube ich, bislang erst zwei Videos hochgeladen und beide haben über 100.000 Aufrufe und sie hat okay. mit zwei Videos auch weit über 5.000 Follower gemacht. Also du kannst definitiv auch äh, noch, noch krass abgehen.
2: Krass. Ja, und was, was Nischen angeht, äh, gibt es da noch irgendwas, ich sag mal so aus deiner Sicht, was frei ist? Oder, also ich würde mir jetzt fast vorstellen, dass da im Prinzip auch schon alles mehr oder weniger belegt ist.
4: Ja, natürlich vieles, aber es gibt es gibt immer irgendwas, gibt was da ja. ist. Oder? Also, oder man muss sich halt dann nochmal irgendwie abgrenzen. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt als Anwalt auf TikTok starte, natürlich gibt es da schon Herr Anwalt, der da irgendwie mega bekannt und platzisch ist. Und ja, ja. ich glaube, jeder Anwalt, der irgendwas auf TikTok hochlädt, muss sich anhören, du bist ja eine Kopie von Herr Anwalt. Richtig. Ähm, aber da muss man sich halt irgendwie spezialisieren. Keine Ahnung, vielleicht macht der andere Anwalt, der dann neu auf TikTok startet, nur Content über irgendein Fachthema ähm, oder nur Strafprozesse oder was weiß ich was. Also
2: Aber wie du schon gesagt hast, äh, spannend ist natürlich auch, dass es, wie du gesagt hast, vor zwei Jahren war das wahrscheinlich vergleichsweise einfach. Heute konkurriert man eben dann auch mit denen, die drei Tage an 50 Sekunden schneiden, arbeiten und so weiter. Ähm, das ist genau. natürlich auch eine Hausnummer. Ne? Und ja. das ist auch ein Invest an Zeit, dass man wirklich dann bereit sein muss zu geben. Ne?
4: Ja, ja. die Content-Produktion ist einfach viel professioneller ja. geworden. Also wirklich, war 2019 war es wirklich so, ähm, es gab ein paar Creator in Deutschland, vielleicht 50 oder so, also du konntest wirklich an einer Hand abzählen, wer TikTok-Videos hochlädt und damit irgendwie halbwegs Reichweite erzielt. Und die Leute haben einfach Videos aufgenommen im Handy und heute ist es natürlich so, auch die Content-Produktion wird aufwendiger. Also ein Herr Anwalt beispielsweise produziert auch alle Videos mit Kamera, mit Mikro, ja. mit Licht, verschiedene Schnitte. Ich habe gestern mit ihm gesprochen und ich, wir kennen ihn ja auch sehr gut. Der der braucht auch Stunden für Videos, wenn es langt. Und ähm, da muss man natürlich, wenn man jetzt neu startet, deutlich mehr Arbeit reinstecken. Klar. Klar. Ja. Was sind eure Eindrücke hier von der OMR? <lacht> muss man zurückfragen.
2: Ja, ja, sehr gute Frage. Wir haben das ganz äh, zu Beginn unserer Aufnahme jetzt hier schon quasi, sind wir das einmal durchgegangen. Ich kann es nur sagen, für mich ist es das erste Mal hier in Hamburg, hier auf der, auf der OMR. Echt geil. Ja. Und ähm, also für mich war es erstmal sehr... Viel, ich habe das vorhin schon so ein bisschen verglichen mit CeBIT damals, ne, große Messe, natürlich alles viel bunter, viel jünger, cooler viel cooler, genau, hm. richtig. Ähm, und gleichzeitig war es, und das haben wir eben auch schon mal gesagt, echt krass befreiend, so nach dieser Corona-Zeit mal wieder so zusammenzukommen. Ja, ja. Ein irgendwie unwirkliches, aber trotzdem irgendwie auch geiles, so befreiendes Gefühl. Ähm, war schon gut, schon okay. sehr gut.
4: Sehr geil. Olli ist
2: ja quasi Veteran, der ist ja, der <lacht> ja, meine, ja gar nicht, wer wie oft der schon hier Ich war. meine, das
0: kannst du besser einschätzen, ist, ist es für die jungen Leute cool? Also ich meine, ich finde das ja eh cool, weil die sind ja alle halb so alt wie ich hier. <lacht> Deswegen ja, freut man sich ja als alter Mann immer, dass man da mit, mit jungen Leuten unterwegs ist. Aber ist es denn, also wir haben das Gefühl, es ist sehr junges Publikum. Siehst du ja, das? mega, es ja. hat mich auch sehr überrascht. Also es ist wirklich sehr jung. Ja. Aber ich glaube, das, das ganze Thema die Business und Party in, unter einen Hut zu kriegen, das war ja schon immer das, das Konzept eigentlich der OMA. Und ich glaube, das, das kriegen die ja. heute immer noch hin, obwohl es halt schon, es ist schon sehr erwachsen geworden, muss ich sagen. Ne? Also dieses äh, früher noch so mal, wir fahren alle nochmal auf den Kiez und feiern da der großen Freiheit, das ist halt nicht mehr. Ne? Das kannst du ja nicht mehr machen mit so vielen Menschen. Ne? Ja. Und trotzdem ist es halt aber, hat eine Gelassenheit und, und, und einen und Style, der, der halt irgendwie sehr finde ich, sehr locker ist. Ne?
4: Ja. ja, ich finde es ich find's richtig cool. <lacht> Gestern äh, ging es ja auch, als die richtige Party vorbei war, ging es ja auch vor dem Messeturm weiter, hat halt irgendwann seine Box hingestellt und so lange Party gemacht, bis die Polizei kam und gesagt hat, ey, Piano jetzt. Ein bisschen jetzt. böse sind sie schon noch, oder?
0: Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> ähm, ja, was nimmst du jetzt schon heute mit? Was erwartest du heute von dem zweiten Tag? Wir sind ja jetzt quasi am, am zweiten Tag. Die großen, die
4: großen Speaker kommen ja heute eigentlich erst. Ähm, was erwartest du ja noch heute? Ähm, also erstmal bin ich wahnsinnig erstaunt darüber, dass, ich, dass es mir so gut geht. <lacht> <lacht> weil die Aftershow-Party, ich bin ehrlich, die Aftershow-Party, die war schon legit. Ähm, und da wurden mir auch Deswegen mehr wir den, als den einmal hier drin irgendwo ein Bier in die Hand gedrückt und dann musste es halt weg. So, ähm, Nee, also, also ey, nee, ich bin fit, ich habe Bock, ich habe jetzt noch ein paar Termine heute, ich hab, weil ich gestern die Speech hatte, habe ich mir freigehalten, erstmal so ein bisschen ankommen, Vortrag vorbereiten, Speech halten und danach mit ein paar Leuten quatschen, die so an der Bühne standen. Deswegen habe ich gestern nichts gemacht und heute habe ich ein paar Termine einfach mit, mit Kunden, mit Partnern ähm, mir gelegt und ich bin mir aber sicher, äh, ansonsten wird es auch noch eine Menge spannender Leute geben, die man treffen kann und äh, vielleicht heute wieder das ein oder andere Bierchen. Vielleicht aber zwei, drei weniger. Ich muss gestern. auch sagen,
2: Lukas hat den, hat den Taxikampf gestern Abend gewonnen gegen Chem App. Das war ein bisschen Das, das schlimm. Aber ja, das, das, lag, <lacht>
4: das lag daran, dass wir, ähm, dass wir einen Mädel dabei hatten, weil mir ist aufgefallen, die Taxis halten Was? nur bei den Mädels an. Ah. Okay, Mädels schlagen App. Okay, verstehe. Ja. Mädelslang. Ja, Mädelslang. Die Digitalisierung hört dann da wieder auf. Aber der, äh, ihr könnt euch trösten, ja. der Taxifahrer hat uns auch abgezogen. Also wir sind mit zwei Taxen gefahren, weil wir zu viele Leute sind. Und ähm, die anderen, die im Taxi vor uns waren, die haben für die Strecke 16 Euro bezahlt. Und von uns wollte der Kollege 40 Euro haben.
2: Das wäre uns nicht passiert. Nein, Siehst das ist das sehr ist gut. das wäre niemals passiert. Ja, mit der app
0: Ja, Mensch, Lukas, schön, dass du, dass du den Weg hier ins äh, Podmobil gefunden hast. Wie gesagt, wir warten noch auf Christian Müller. Ich gucke jetzt mal in die Regie, ob jemand äh, dir was von Christian gehört? Irgendwie ist er auf dem Weg. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, so dann können wir einfach weiter quatschen Und ein bisschen uns ja, hier rausschmeißen. Ich weiß nicht, wann der Nächste hier das Portmobil braucht. Ähm, wir, um wir quatschen. Um elf. Ja. Wie kannst du kannst ja sonst einfach wegfahren. Ich Schlüssel steckt. Ja, genau. Ich war Schlüssel steckt. Dann Chris, oder kommst du mit? <lacht> Mainz ist auch eine schöne Stadt. <lacht> Da gibt es auch Podcasts. Ähm, ja, Lukas, cool. Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, hau rein. Nimm ähm, so viel Impression mit, wie du kannst. Wir sehen uns vielleicht ja mal wieder auf dem digitalen Sofa dann mit einer Spezialfolge. Vielleicht machen wir mal
4: Vertical-Content zusammen. Ne? Ja, super gerne. Ja. Kommt gerne auch in Berlin vorbei. Wir bauen gerade auch Podcast-Studio. In Berlin? In Berlin. Ja, die Hauptstadt. Die Hauptstadt. Naja, warum nicht? Wir müssen in Mainz bleiben.
0: Einer muss ja noch in Mainz bleiben. Einer muss da sein. Mainz ne? ja. ist auch eine schöne Stadt. Auch. Jetzt ja, mit der Biontech-Kohle wird das richtig cool, ihr Ja, <lacht> stimmt, ja. der
4: ist jetzt komplett rausgeboostet aus den, aus den äh, Schulden hier. Das haben, ja. gut, das haben
0: wir gut gemacht. Das haben wir ganz gut gemacht, <lacht> ja. Also ich habe mit meinen Impfungen dazu beigetragen. <lacht> ja. Also. ja, cool. Ja, super. Würde ich sagen, ähm, enjoy your day, enjoy your stay. Und ähm, wir machen hier noch ein Wrap-Up und dann wenn so wir, Christian es noch schafft. Ansonsten so machen wir hier die Tür zu. Sehr gut. Und von weg. In diesem Sinne. Dann schöne wünsche
4: Grüße, ich euch, Andreas. ja danke, danke. euch, ich wünsche euch noch eine, eine schöne Zeit hier. Ja,
2: danke euch Gleichfalls. So. Gut, jetzt lassen wir noch einmal kurz die Luft, die, die Luft rein, und die wir Atmosphäre draußen, rein und werfen einen Blick in die raus. Runde. Da hat wird, schon, mit dem, gesehen? Nein, wird schon der
0: Kopf äh, mit
2: dem Kopf geschüttelt. Ja. Olli, ich glaube, da passiert nichts mehr. Ich
0: glaube, da passiert nichts mehr. Wir gucken mal. Wir machen jetzt noch ein, ein kleines Wrap-Up. Das machen wir. Und dann, ähm, ich kann es so verstehen, ich meine, der hat so viel um die Ohren ähm, das alles gut, alles gut. Wir hatten Chance. doch
2: prominente Gäste hier auf dem Hot Seat.
0: Ja, das war, war ganz cool. Ne? Ganz gut, ne? Ja, das war ein cooles, cooles Format vielleicht. Ich könnte sitzen bleiben. Ja. Ja? Und ja. Chris schmeißt uns bestimmt gleich raus. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Oder? Oh, scheiße. Ach, mal. Alles Aber gut. Aber ich finde, Chris, macht sich gut auf dem Bett
2: Olli, was machen wir heute noch? Wir haben jetzt noch <lacht> relativ früh, wir haben ja heute noch einen vollen Tag Programm vor uns. Ja. Ähm, jetzt haben wir die, die Frage unseren Gästen ähm, mehr als einmal gestellt, auf was sie sich noch freuen heute. Auf was freust du dich dann heute noch? Außer vielleicht, ich nehme das mal vorweg, auf den großen Quentin Tarantino heute Abend. Nein, da bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ich hab Angst, enttäuscht zu werden.
0: Mm. Ja, weil er ist halt so groß. Ja, so ein
2: bisschen wie, das wird die beste Party des Jahres und dann na, ja, das ist es immer zu etwas. Hoch.
0: Ja. Genau. Also mhm. ehrlich gesagt, ich freue mich fast ein bisschen mehr auf Ashton Kutcher. Mhm. Ich finde den großartig, ich finde den als Schauspieler cool. Aber ich hab, der war ja auch mal bei, bei Philipp Westermeier im Podcast mhm. äh, das ist halt einfach eine, eine coole Sau, ja? das muss man echt sagen, ja. sieht nicht nur fantastisch aus, sondern äh, macht ja auch businessmäßig viel, ich glaube fast, das ist so mein Hidden Champion heute, wo ich mich freue, ähm, was immer total cool ist, ich komme hier mal an und dann lese ich Namen, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört ja? und dann fahre ich nach Hause und sage, hey, ja, den Ding, den, kennst du den nicht, mhm. Ja, mhm. ist aber ein Loser, ja. mhm. ähm, das heißt also, da freue ich mich auch so auf ein paar Überraschungen, äh, wo ich was lernen kann und mir das dann aufschreiben muss und ein bisschen googeln muss, äh, wer das jetzt irgendwie ist. Ähm, na, ich freue mich vor allen Dingen aber auch, dass diese, dieser Konferenzbereich, ehrlich gesagt, das ist so äh, für mich als alten Mann, das ist nicht so wuselig. Ne? Mhm, also ja. wie hier, ich meine, dieses Messerhallen-Geschiebe und so, das ist cool, um das nochmal mitzunehmen, aber ähm, Konferenz bedeutet halt immer irgendwie schön gemütlich sitzen, äh, sich die Sachen angucken und das ist halt immer fett, das ist hat auch immer wirklich geil produziert ähm, und da habe ich natürlich immer irgendwie auch Spaß an sowas. Ne? Also das ist ja so diese Mischung aus wirklich... Ähm, also, wirklich rock Rockbühne und, und, und äh, den Anspruch an, an eine, also visuell auch eine, eine richtig gute Show, gleichzeitig guter Content, das findest du halt nicht überall. Ne? Das heißt, also da, da ist es auch mal, dann, dann wird man auch schon mal, äh, wird sich auch schon mal äh, tatsächlich, äh, ähm, oder, da, da verirren sich auch schon mal Sachen hin, wo ich sage, ja, da ist cool, das, äh, da, da will ich mich überraschen lassen. Das mhm. ist so mein, meine Aufgabe für heute, mich überraschen lassen.
2: Cool. Das
0: ist auch eine ganz gute Aufgabe. Ja. Und da kann man auch nicht enttäuscht werden. Ja, da kann man nicht enttäuscht werden. Ja, vielleicht von Quentin. Aber oh, vielleicht, vielleicht überrascht er mich, ja, und das, äh, ja, ich weiß nicht, ist schon cool, was, was wird denn der erzählen, ich habe keine
2: Ahnung. Das ist genau das Spannende, ne? also da muss ich auch sagen, ähm, ich habe da ehrlich gesagt auch gar keine konkrete Erwartungshaltung, aber ja. er hat für mich einfach so einen Legendenstatus, dass er, für mich ist eigentlich fast gar nicht versauen kann. Ich bin einfach irgendwie auch froh, okay. ihn dann einfach mal ich mein, zu das, erleben. Ich der ist
0: alt, weißt du das?
2: Ja, aber das ist doch egal.
0: Das ist, Alter ist äh, egal, ich bin auch alt. Ja, Gut. Genau. Ich würde sagen, da machen wir den Rap-Up. Ich so glaube, Christian das. Müller, den, den, den schieben wir mal nach. Ich glaube, wenn der wenn der tatsächlich hier äh, sich erholt hat und diese diese äh, diese zwei wirklich aufregenden Tage für das ganze OMR-Team äh, hinter sich gebracht hat, dann holen wir noch mal rein und dann ähm, machen wir eine extra Folge mit ihm und machen mal so, hören wir mal sein Resümee. Und ähm, in diesem Sinne wollen wir es dabei belassen. Wir hatten Thomas Herzberger hier und Lukas Henning von von Pro and ME, ähm, ja die alten sozusagen Marketinghasen und die ganz jungen mit Vertical Content. Spannend, ne? Ja, finde ich auch spannend. spannend. Ja, damit vielen, vielen Dank, dass du mich hier heute quasi ähm, mich begleitet hast, hier im Hümer-Potmobil. Vielen Chris, Dank. Chris, vielen Dank hier an die, äh, an die Produktion. Hervorragend alles vorbereitet gewesen. Ähm, so, können wir das? Wir nehmen Chris einfach mit, oder? Merkt das keiner? Merkt keiner. Ich glaube, hinten auf dem Bett, den also legen wir für Bett So wir machen das, wir das. Wir fahren das Ding hier raus. Äh, liebe Leute da draußen, das war wieder eine Folge von Das Digitale Sofa. Heute Spezial aus Hamburg, aus dem Hümer Podmobil von der Online Marketing Rockstars 2022. Äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Kollegen von Podstars, dass sie das hier zur Verfügung gestellt haben und uns hier so technisch und auch ähm, äh, sozusagen von der ganzen, vom ganzen Ablauf super unterstützt haben. Ähm, Gebt uns einen Daumen hoch, ähm, fünf Sterne, was auch immer, ja. Und ähm, damit wir stürzen uns wieder ins Getümmel jetzt. So ist das, alles klar. Los geht's. Also Chris, drück auf Stopp. Ähm, das war's von das digitale Sofa. Bye bye.